0: Je suis coach, thérapeute et entrepreneur. Je vous accompagne pour vivre une vie plus alignée, dans laquelle vous osez être qui vous êtes vraiment, et dans laquelle vous avancez en toute confiance vers vos rêves. Avant d'être coach, j'étais responsable RH en entreprise. Puis j'ai fondé Self, mon entreprise de coaching, en 2017. Dans mes coachings, je vous accompagne à votre épanouissement intérieur, l'accueil et la gestion de vos émotions, votre confiance en vous. Mais de par mon parcours d'ancienne RH, Je vous accompagne aussi dans votre épanouissement professionnel, votre équilibre pro-perso, le fait de vous mettre des limites au travail, de mieux communiquer avec vos collègues, votre manager, de vous organiser ou encore de dépasser le syndrome de l'imposteur au travail. J'accompagne et j'ai aussi accompagné de nombreuses reconversions. Je suis formée au coaching, à la programmation neurolinguistique, aux neurosciences de l'accompagnement et à la communication non-violente. Mon cabinet est à Paris, mais je vous accompagne aussi en ligne si vous vivez ailleurs ou si vous ne pouvez pas vous déplacer. Dans ce podcast et aussi dans les articles de mon site, je vous partage mes outils, mes clés et mon expérience d'accompagnante pour vous aider à mieux vous connaître, à vous faire confiance et à vous aimer et surtout à vous mettre en mouvement dans vos projets pour créer et vivre la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour cet épisode, j'avais l'inspiration de vous faire un audio sur un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que ce thème, il m'a moi-même impacté pendant de nombreuses années. Il continue parfois à m'impacter encore et je vois aussi qu'il résonne et qu'il a son impact sur un certain nombre de mes clients. Ce thème, c'est la question de comment est-ce qu'on comprend la fameuse phrase « faire de son mieux ». Je ne sais pas vous, mais moi j'ai grandi avec des parents qui voulaient bien sûr le meilleur pour moi et pour ça qui m'ont toujours dit dans la vie, à l'école, au sport, au travail, il faut toujours faire de son mieux. On m'a même dit c'est pas grave si tu rates ou si les choses ne se passent pas comme prévu du moment que tu as fait de ton mieux. J'en ai donc déduit que ma valeur, la valeur de mon travail, La valeur de mon implication sportive, la valeur de mes compétences, de mes qualités, la valeur de qui j'étais en tant qu'amie, en tant qu'enfant de mes parents. Et puis plus tard, en tant que conjointe, en tant que professionnelle, en tant que coach même au début, dépendait, pas forcément du résultat, même si bien sûr je cherchais le résultat, mais dépendait surtout d'une chose, de si oui ou non, j'avais fait de mon mieux, au moment où j'avais réalisé mon objectif. Sauf que la façon dont moi, à l'époque, j'avais compris « fais de ton mieux » était la suivante. J'avais compris « faire de son mieux », c'est donner son maximum. Faire de son mieux, c'est aller au bout de ce qu'on peut donner, au bout de ce qu'on peut supporter presque. C'est aller au bout de ses ressources au bout de ses compétences, au bout de ses capacités, au bout de son énergie, au bout de l'amour qu'on peut donner à un conjoint, au bout de l'aide et de la présence qu'on peut donner à un client, au bout de l'énergie et du nombre d'heures de travail qu'on peut donner à son job, au bout de la présence qu'on peut donner à un ami qui va mal, au bout de l'épuisement pour le travail qu'on va donner à un examen qu'on prépare. J'avais cru comprendre que faire de son mieux, c'était donner tout ce qu'on pouvait donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'avais mal compris, je suis sûre que vous vous en doutez. Mais avant de vous expliquer comment je comprends ça maintenant et comment j'ai compris que j'avais mal compris, je voudrais vous expliquer un petit peu ce que cette mauvaise compréhension de faire de son mieux m'a amené parfois à faire. Tout d'abord, quand j'étais étudiante, parce que je pensais qu'il fallait toujours faire de son mieux, je révisais souvent jusqu'à l'épuisement, alors que mes cours, je les connaissais. Super, j'étais première de la classe pendant des années, j'ai eu le concours de Sciences Po Paris, j'étais dans les premières aussi à Sciences Po, au top. Mais parfois, avec le recul, je me dis que j'aurais davantage pu profiter de ma vie étudiante, davantage pu savourer, j'aurais davantage peut-être pu sortir, même si j'avais une vie sociale riche, je pense que j'aurais pu encore plus profiter de ces années où il y a finalement peu de responsabilités sur nos épaules. J'aurais aussi plus davantage profiter de toutes les activités et toutes les associations qu'il y avait à Sciences Po. Tous les bureaux d'élèves, toutes les possibilités d'appartenir à un groupe. J'avais mon groupe d'amis, mais j'aurais pu aller à toutes ces conférences, à tous ces groupes et m'y inscrire. Et ça, je pense que je ne l'ai probablement pas fait parce que je pensais que dans mes notes, dans mes études, dans mon apprentissage, il fallait que je fasse de mon mieux, c'est-à-dire que je donne tout ce que j'avais et donc forcément, il me restait plus tant de temps et d'énergie que ça pour faire autre chose. Ensuite, dans mon métier de responsable RH que j'ai exercé plusieurs années, j'ai aussi travaillé énormément à la fois en termes d'heures de travail mais surtout en termes d'implication, la pression que je me mettais, l'engagement à perfectionner mes dossiers, mes rapports, mes présentations, la capacité à être toujours présente pour les collaborateurs que j'accompagnais, également mon souhait d'être toujours en anticipation et de m'assurer que tout se passe bien dans toutes les équipes. Et donc forcément, avec cette volonté de tout donner, je m'épuisais. Et j'ai d'ailleurs très souvent été extrêmement fatiguée pendant ce début de carrière. Ensuite, vous le savez, si vous avez écouté mes précédentes vidéos et suivi un petit peu mon parcours, je me suis reconvertie, j'ai quitté le milieu des RH, je suis devenue entrepreneur, j'ai enseigné, j'ai publié mon roman, j'ai commencé à développer un podcast, des vidéos, à me former au coaching. Et donc, je menais une vie d'entrepreneur dans laquelle j'étais mon propre patron et j'aurais pu ralentir. Mais là aussi, j'avais l'idée qu'en tant qu'entrepreneur, si on voulait réussir, tout ce qui comptait, c'était de faire de son mieux. Tant pis s'il y un moment, ça loupait. À condition qu'on ait tout fait pour que ça réussisse. Et donc, j'ai travaillé là encore comme une folle. Je faisais ma comptabilité, mon marketing, mon podcast, la publication de mon roman, les cours, mes formations de coaching et puis ensuite de neurosciences, de psychopathologie, avec l'impression qu'on pouvait toujours faire plus. Après, en tant que coach avec mes clients, j'ai aussi, là, eu la conviction qu'en tant qu'accompagnante, je devais être là au maximum. Encourager, supporter, être présente, Bien sûr, c'est toujours ce que je fais aujourd'hui et c'est ce qui me tient à cœur. Mais aujourd'hui, je refuse de le faire au détriment de mon énergie, de ma santé, de mon temps, parce que j'ai décidé que pour être la personne qui peut être stable, solide, pleine de lumière pour vous accompagner, il me faut aussi mettre ses limites et que mon mieux, ce n'est pas l'épuisement. Que mon mieux, c'est le moment où je peux vous donner le mieux, tout en me donnant le mieux. Mon mieux, c'est le moment où il y a un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Et le moment où c'est le mieux pour vous comme pour moi, c'est le moment où je vous aide, où je vous accompagne, où je vous conseille, où je suis présente, tout en ayant encore de l'énergie, tout en ayant encore des ressources, tout en ayant encore du temps pour lire des livres de développement personnel, pour m'occuper de moi et de mon propre travail sur moi-même, de mon couple, de mes amis, de ma culture. C'est dans cet équilibre-là que je suis à mon mieux. J'ai beaucoup parlé de moi parce que je voulais vous illustrer comment ce concept avait fait écho en moi et ce qui m'avait amené à vous en parler. Je vous en parle aussi parce que de nombreux clients au cabinet frôlent le burn-out et me disent souvent « Mais d'habitude, j'y arrive. Alors pourquoi là, j'arrêterai Ça fait des années que je le fais. » Et là, sous prétexte que je suis fatiguée, il faudrait que j'arrête. Mais je devrais être capable de faire de mon mieux. Ou alors, ils disent « Mais les autres y arrivent !» Alors pourquoi, moi, je n'y arriverai pas Pourquoi je m'autoriserai à m'arrêter Les autres travaillent 70 heures par semaine. Pourquoi Je devrais écouter un rythme différent. Eh bien, peut-être parce que votre mieux aujourd'hui n'est pas au même niveau que votre mieux d'hier. Et peut-être parce que votre mieux n'est pas au même niveau que le mieux de certains autres. Il y a certains jours où on a une belle énergie, on a du temps. Et alors, grâce à notre concentration, grâce à ces ressources intérieures, notre mieux est là. Et puis, il y a des jours où on a un rhume, où on est fatigué, où on n'est pas en forme, où on a des soucis, où tout simplement c'est pas le jour. Et notre mieux est là. Et bien, qu'il soit là ou qu'il soit là, l'important et de s'arrêter non pas à l'épuisement, mais de s'arrêter au moment où c'est le meilleur équilibre. Pour se préserver, tout en donnant à ce qu'on a donné. Et certains jours, notre mieux est tellement bas que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est recharger nos batteries. Parce que rien ne peut sortir avant que les choses rentrent en nous. Comme une balance, tout ce que vous donnez doit entrer de l'autre côté à un moment. J'ai aussi des clients très perfectionnistes ils disent, mais il est que 23 h J'ai besoin que de 6 heures de sommeil, donc je peux continuer jusqu'à 2 h du matin à lire le rapport ou à finaliser le rapport. Oui, mais peut-être que le mieux, c'est de passer à ce moment-là du temps avec votre conjoint ou d'aller vous détendre avec un livre ou de passer du temps avec vos enfants ou d'appeler un ami ou une amie. Le mieux, ce n'est pas tout donner jusqu'à l'épuisement. Le mieux, c'est vous assurer qu'il y a toujours cet équilibre dans la balance et que ce qui sort, ce que vous donnez à votre travail, aux autres, à vos amis, au monde, rentre à un moment pour vous, en temps, en énergie, en repos, en détente. Vous allez voir que si vous appliquez ça, si vous transformez votre rapport à cette injonction faire de son mieux, vous allez vous rendre compte que vous êtes au mieux quand vous vous occupez de vous avant toute chose. Merci de m'avoir écouté et si vous voulez réagir à cette vidéo, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, au compte biurbesself Be coaching ou bien sur ma page LinkedIn ou encore sur la chaîne vidéo de mon site internet www.biurbesself.fr. Et pour des coachings sur mesure, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. À bientôt